0: Herzlich willkommen im Praxisflüsterer-Podcast Staffel 1, Legenden.
1: 2005 und da waren es dann auf einen Schlag 1000. Da habe ich schon mal ein bisschen schlecht geschlafen und gedacht, oh, ob das so nicht sehr gewagt ist. Und äh, siehe da, es, es war dann doch sehr schnell zu klein. Wir haben es dann nach fünf Jahren auf 2000 vergrößert und dann noch ein bisschen später auf 3000 und riesig und äh, dafür haben wir über 30.000 Euro ausgegeben, aber die hat auch richtig Spaß gemacht und da sind so coole Bilder entstanden die Mitarbeiter haben dich so cool verkleidet. Hier den, den Marketingmann hättest du nie erkannt, der war so ein Marsmännchen, ganz in so einem grünen Ding, das sah irre aus und wir hatten Avatare und alles Mögliche und das ist halt auch äh, für das Team wirklich ein Highlight und wir haben aber nicht jetzt nur Team, sondern auch team und Patienten, die wir so ein bisschen dafür affin gehalten haben, eingeladen. Und es ist häufig so, wenn man die Sorte Patienten, mit der man gut klarkommt, einlädt, bringen die meistens noch einen mit, mit dem man auch gut klarkommen kann. Und so sind wir dann auch gewachsen und haben immer neue Patienten gewonnen. Aber es ist auch ein hoher Aufwand. Man muss, also man muss eigentlich Spaß dabei haben. Wenn man den Spaß dabei nicht hat, sollte man es lassen. Dann ist das völlig ungeeignet. Aber solange man Spaß dabei hat, ist es eine super Sache. Und äh, wir hatten da echt tolle, tolle Sachen. Wenn man die alten Fotos durchgeht, dann sagt man, wow, das ist also sehr, sehr verrückt, was wir da gemacht haben.
0: Dr. Stefan Ziegler. Inhaber und Gründer von Q64 in Berlin hat die auf einem Standort bezogen größte Zahnarztpraxis in Deutschland geschaffen. Fast 200 Mitarbeiter auf 3000 Quadratmeter sprechen für sich. Wie er es gemacht hat in der kompetitivsten Stadt Deutschlands, über 7.000 Neupatienten im Jahr zu gewinnen, rauschende Fests zu veranstalten, beeindruckende Vernissagen zu gestalten und außerdem noch seine Mitarbeiter mitzunehmen und die über viele Jahre zu fördern und dabei zu halten, erzählt er mir im heutigen Podcast. Es ist ein besonders interessanter und facettenreicher Podcast geworden. Stefan erzählt aus dem Nähkästchen, erzählt, wie er es gemacht hat, gibt spitzenmäßige Tipps für diejenigen, die ebenfalls planen, eine Zahnarztpraxis zu bauen, oder ihre Zahnarztpraxis zu erweitern. Für mich ist Stefan sehr beeindruckend und er erhält von mir den nicht ganz unbescheidenen Titel Der Größte. Viel Spaß beim Zuhören. Lieber Stefan, ich freue mich, dass du mein heutiger Gast bist. Sei gegrüßt und erzähl mal von dir. Wer bist du?
1: Wo kommst du her? Hallo Christian. Ja, Ich bin aus Berlin. Ähm, bin so richtige Berliner Pflanze. Hier geboren, hier zur Schule, hier zur Uni. Und äh, natürlich habe ich auch hier meine, meine erste Praxiserfahrung gehabt. Zunächst als angestellter Zahnarzt in einer recht innovativen Praxis in Berlin-Kreuzberg. Das war so ein bisschen so ein leicht alternatives Projekt. Und dann habe ich mich vier Jahre mit meiner Doktorarbeit rumgeschlagen und dann habe ich gesagt, jetzt ist es Zeit, sich selbstständig zu machen. Aber Stefan, irgendwann musst
0: du ja auch mal zur Schule gegangen sein und ja. dich entschieden haben, dass du gerne Zahnarzt wärst. Erzähl doch mal, wie ist es denn dazu gekommen? Du willst ein bisschen weiter ausholen, na gut.
1: früher anfangen. <lacht> das, äh, äh, das war keineswegs immer mein Wunsch, Zahnarzt zu werden, sondern ich wollte eigentlich eher Pilot werden und, und äh, dann wollte ich Maschinenbauer werden und dann hatte ich ziemlich schlechte Zähne und äh, habe einige Zeit beim Zahnarzt verbracht und siehe da, irgendwie kam der nächste Patient nicht, dann hatten wir mehr Zeit und da hat er gesagt, ach Mensch, erzähl doch mal hier, was machst du denn so da und so und Du studierst ja Maschinenbau, das, das habe ich auch gemacht, hat er erzählt. Und sogar bis zum Vordiplom. Und äh, dann hat er gewechselt. Und er hat gesagt, ja Mensch, vielleicht, äh, Stefan, ist das ja auch was für dich hier. Ich habe nämlich gesagt, so richtig zufrieden bin ich ja auch nicht mit dieser äh, Maschinenbau. Hat äh, war schon... Äh, nicht so äh, lustig, äh, daniel Düsentriebartig, wie ich mir das damals vorgestellt hatte, sondern irgendwie sehr dröge alles. Und man war so eine ganz kleine Nummer in einem riesigen Audi Max mit 600 Studenten. Und da waren äh, acht Frauen, die kannte der Prof ganz schnell mit Namen alle. Und der, der Rest war einfach so an, eine anonyme Deppenmasse. Und das fand ich sehr unlustig. Und das habe ich dem erzählt. Und er sagte: ja Mensch, komm doch mal her und kannst ja einen Tag mal hospitieren. Vielleicht ist was für dich. Und äh, das habe ich gemacht und das war was für mich. Und äh, dann habe ich mich beworben und äh, ich hatte damals gab es sowas, das nannte sich leistungsgesteuertes Los. Und äh, ja, da hatte ich einfach Glück. es hat war eine Chance 1 zu 5 bei meinem Abitur und es hat gleich geklappt. Wo hast du Zahnmedizin studiert? Ja, dieser Studienplatz war unsäglicherweise in Münster, den ich da gewonnen habe. Aber den habe ich dann noch, bevor es losging, getauscht. Und es hat auch geklappt, dass ich dann vom ersten Semester an in Berlin war. An das heißt Berlin
0: geboren, Berlin geblieben ja. sozusagen. genau. Ja. Ja, man muss die Stadt ja dann auch lieben, denn es gibt ja viele Zahnärzte, die zieht es nach Berlin. Die ist da ja ist da ja gewaltig und dort der Platzhirsch zu werden, das ist, glaube ich, die besondere Herausforderung. Aber dazu kommen wir später noch. Was mich interessieren würde, ist, bist du eigentlich schon geprägt durch Medizin, durch deine Eltern? Das heißt,
1: gab es da denn irgendeinen medizinischen Hintergrund, der dich irgendwie auch in diese Richtung verleitet hat? Nee, meine Eltern sind äh, keine Zahnärzte gewesen. Äh, ich hatte eine Tante, die so ein bisschen im medizinischen Bereich gearbeitet hat, aber die, die war im Osten, ich war im Westen. Das hat nicht wirklich viel Einfluss gehabt auf mich. Und ähm, eigentlich hatte mein Vater, der der war Richter, was ganz anderes nahegelegt. Er Komm, ich habe diese tolle juristische äh, Zeit, ganze Bibliothek. Junge, mach doch auch Jura. Das ist doch viel besser. Und äh, das war mir aber das war gar nicht meins. Und da habe ich gesagt: Nee, 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 lass mal. Dann ist es nicht. Ja, okay, interessant. Das war auch ganz schön zu sehen im Studium. Da sieht man ja immer sehr schnell, wer Zahnarzteltern hat und wer nicht. Ja, ich hatte 13 Amalgamfüllungen und die anderen ähm, hatten mal so ein ganz kleines Gold-Inlay, was wir so Fliegenschiss-Gold-Inlay genannt haben. Das war ein ganz kleines Ding. Ja. Das war typisch Zahnarztkind und ich gehörte zu den anderen. Du
0: hattest es ja schon gesagt, dass du dir das Maschinenbaustudium eigentlich so vorgestellt hattest, dass du Daniel Düsentrieb sein könntest, was Neues erfinden, woran rumwerkeln. Dieses Handwerkliche, hast du das denn schon in der Jugend bei dir gemerkt oder auch später, dass du sagst,
1: okay, du würdest ganz gerne tüfteln? Ja, doch, das schon. Also das Handwerkliche, das, das lag mir schon. Ich, ich war auf einer Waldorfschule und äh, da wurde auch durchaus ein bisschen mehr gepflegt und wertgeschätzt, handwerklich was zu können und äh, das hat mir auch Spaß gemacht. Also ich habe auch zu Hause so, eine, so einen Bastelkeller gehabt, wo ich als Mögliche gebastelt habe und äh, von Schachfiguren, bis sonst was mit einer Drehmaschine und äh, alles mögliche gemacht. Und da wusste ich schon, das geht mir leicht von der Hand, das, das kann ich ganz gut. Und dazu kam, dass ich eben so ein bisschen auch unternehmerisch und so erfinderisch irgendwas machen wollte. Und das war dann, wie sich dann gezeigt hat, eben nicht der Maschinenbau, sondern eher die Zahnmedizin. Wobei ich jetzt nicht mit dem Plan rangegangen bin, äh, ich baue mal die größte Zahnarztpraxis Deutschlands oder so äh, 3000 Quadratmeter war nicht das Ziel und 200 Mitarbeiter auch nicht. Ich glaube, da gibt
0: es noch ganz wenige, die das Ziel vom Scratch-Up haben. Deswegen ist es ja so interessant, die Motivlage oder die Entwicklungslage von dir kennenzulernen, wie du es denn dorthin hast entwickelt. Das heißt, du warst handwerklich begabt, du hast gerne geschnitzt, gedreht im Keller. Maschinenbau aus, aus erwähnten Gründen hast du nicht gewählt. Du bist in die Medizin gegangen, bist auch in Berlin geblieben. Und jetzt bist du so ziemlich zum Ende des Studiums gekommen. Und was waren da so deine Gedanken? Hast du gesagt, Mensch, ist vielleicht auch die Wissenschaft ein Thema für mich? Oder Nein. war schon immer der Gedanke, in, in die Praxis zu gehen? Oder was, was waren so dann die Antriebe, die dich dann die nächsten Jahre begleitet haben?
1: Nee, Wissenschaft war keine Option. Dieser ganze Wissenschaftsbetrieb war auch so, so, so abtörend oder so wenig Aktien, dass das nicht ernsthaft überhaupt für mich keine Sekunde nachgedacht drüber. Es war klar, die in der Praxis ist das Ziel, das war von vornherein äh, für mich sehr, sehr sicher und klar vor Augen. Äh, nun musste man halt erst irgendwie angestellt sein und ja, okay, mach das Beste draus, such dir was Innovatives. Und äh, das hat auch sehr schnell geklappt. Also äh, ich habe mir da schon ähm, früh Gedanken gemacht und mich auch beworben und... Äh, das kam dann tatsächlich so einem Bewerbungstermin, einen Tag nach meinem Staatsexamen. Und äh, das war ganz gut verlaufen. Und ich war noch wirklich in Hochstimmung. Dieses fürchterliche, nervige Studium endlich zu Ende und endlich irgendwie frei. Nicht einer, der mir alles sagt, was du machen musst und so. Aus diesem Zustand des Uneigentlichen endlich raus, dass ich da irgendwie sehr gut rübergekommen bin und äh, die mich sofort eingestellt haben. <lacht> nach einem Tag des... Nichts tun, gleich wieder beschäftigt war. Okay, das fing ich am nächsten Tag an, aber dann wie drei Wochen später ging es dann auch los. Und dann war ich in dieser Praxis, wo die die hatten tatsächlich, also es ist ja nur ewig her, äh, eines der der ersten zirec geräte was es in Berlin überhaupt gab in dieser Praxis und waren auch sonst äh, in vielerlei Hinsicht sehr innovativ. Auch was Parodontitis-Behandlungen und so anging, hatten die ja schon innovative Konzepte und das das war für mich durchaus sehr, sehr lehrreich und auch auch vom Arbeiten so angenehm, dass ich jetzt dann gar nicht mein, mein Ziel jetzt so richtig äh, hart verfolgt habe, sondern gesagt habe, okay, das kann man statt zwei Jahre vielleicht auch vier Jahre aushalten. Und so lange hatte ich auch das Gefühl, dass ich noch was gelernt habe. Und obendran habe ich nebenbei eben promoviert. Das hieß, dass ich in, nach der Arbeit äh, so eine universitäre Einrichtung da noch gefahren bin, was ich als sehr unlustig empfunden habe. Die Arbeit hat mir viel mehr Spaß gemacht. In welchem Jahr war das? <lacht> weiß ich nicht. Es ist sehr lange
0: her. Mindestens 30. Wahnsinn. Also das heißt, wir sprechen über das Jahr 90, 91, 92 ja, und du hast äh,
1: parallel promoviert. Was, über welches Thema hast du promoviert? Oh, das war ein Implantat-Grundlagenforschungsarbeit. Es ging um das Einheilverhalten von Implantate unterschiedlicher Porengröße in das distale Kaninchenfemur in Abhängigkeit äh, von der Topographie und Belastung. Das, das war also eine tierexperimentelle Arbeit, die heute wahrscheinlich durch keine Ethikkommission mehr durchgehen würde, aber tatsächlich eine Arbeit war, die doch ab und zu auch beachtet wurde, weil ein paar neue Erkenntnisse gewonnen werden konnten. Welche Porengröße von interkonnektierenden in Poren tatsächlich hilfreich ist und wo es nicht mehr hilfreich ist. Weil Poren, die nicht ausgefüllt werden, sind am Ende schlecht. Die, da hat man nur Zelldetritus und das kann kontraproduktiv sein.
0: Okay, verstehe. Hat dir diese Arbeit in deiner praktischen Arbeit geholfen? Nein, gar
1: Nicht. <lacht> Das also macht man nicht, um praktisch irgendwie besserer Zahnarzt zu werden, sondern das macht man ausschließlich, um diese zwei Buchstaben zu haben und damit bei Patienten irgendwie als etwas kompetenter angesehen zu werden, vor allem bei älteren Herrschaften. Das
0: heißt, es hat, es hat immer noch den Marketing-Effekt und du siehst, hast du damals denn Kollegen gehabt, die nicht promoviert haben, dass das für die ein negativer Marketing-Effekt war
1: im Verhältnis zu dir, wo du promoviert hast? kann man immer schwer sagen, ob trotz oder wegen das dann funktioniert hat, nicht? Also ist keine saubere wissenschaftliche Antwort möglich, aber äh, ich würde sagen, es, äh, es fühlt sich einfach gut an. Es wird gut angesehen, es ist komisch, wenn jemand zu, zu dir, Herr Doktor, sagt, auch von den, von den Mitarbeitern, und du bist keiner. Und du musst das, bist dann in dem Zwischspalt. Kläre ich das jetzt auf, dass ich keiner bin? Bei Patienten hat man es übrigens auch. Ja, nee, ich bin gar kein Doktor. Ach, sie sind gar kein richtiger Doktor. Oh, ja, ja das, ist, das ist nicht gut. Also ich würde es jedem empfehlen. Promovieren macht Sinn.
0: Ja, klare Antwort. Aber man hat da ja, man erkennt ja schon anhand deiner Antworten, dass du eigentlich zum, äh, zu, zum Praktiker geboren bist. Das heißt, du, du bist handwerklich begabt, du hast ähm, viel mehr Lust gehabt, in der Praxis zu arbeiten, als, als du in der Wissenschaft Lust hast, zu arbeiten. Und im Prinzip zieht sich ja das durch deine ganze ab dann gemachte Praxiserfahrung und deine Praxislaufbahn durch. Sprich, Du hast ja eigentlich auch gar nicht lange dann in deiner ersten Station äh, in dieser
1: Zahnarztpraxis gearbeitet, oder? Immerhin vier Jahre. Eigentlich hatte ich nur zwei Jahre vor, sodass ich das als durchaus sehr lange empfand und ähm, dann aber auch als sehr ausreichend. Und dann äh, habe ich mich natürlich umgeschaut, wie geht es weiter und habe mir ein, ein Wochenende dafür freigenommen und habe mir ein... Ein Stadtplan, das war noch das analoge Zeitalter, von Berlin-West damals noch. Ost wäre zwar auch schon möglich gewesen, aber war noch irgendwie auf dem Stadtplan nicht drauf. Und äh, das war nur so schraffiert. Und ähm, habe ich dann an die Wand genagelt und habe mir dann äh, ein Branchenbuch genommen und habe einfach für jede Zahnarztpraxis da eine Stecknadel reingesteckt. Und für alle Praxen, wo ich wusste, dass sie ein bisschen innovativer sind, größer sind, Gemeinschaftspraxen sind oder welche mit irgendeiner interessanten Spezialisierung, habe ich eine Stecknadel genommen mit einem roten Kopf. Und dann hatte ich einen sehr guten Überblick, wie die Praxen in Berlin-West verteilt sind und habe gedacht, da gucke ich mal, wo ist da noch eine schöne Nische, wo ich mit meiner neuen Praxis gut reinpasse. Und äh, jetzt kommt die Überraschung. Diese Nischen, also diese weißen Flecken, wo irgendwie keine Nadel weit und breit war, äh, hatten alle schwerwiegende Nachteile. Es gab überall Gründe, dass man da nicht sein wollte. Und dann äh, hat so ein Mist hier die ganze Arbeit gemacht und... Äh, habe dann eine Anzeige gelesen von einem Zahnarzt, der seine Praxis in Wilmarsdorf verkaufen wollte, und zwar im Zentrum von Willmarsdorf. Und äh, da waren 14 Praxen ganz nah dran. Und ich dachte, oh weia, ja. äh, aber ich gucke es mir mal an. Und das hat überzeugt, die Praxisräume waren cool, ein Jugendstil-Altbau, Praxis im ersten OG mit knarrenden Delen, schön Stuck an der Decke und der Kollege hatte den hinteren Teil der Praxis an Studenten vermietet und vorne hatte er äh, ein Sprechzimmer mit zwei Stühlen und daneben ein scheußliches Wartezimmer und äh, der größte Raum war sein Sozialraum. So war das eingerichtet. Und da habe ich dachte, wow, das kann man mit sehr einfachen Mitteln äh, sehr viel schöner machen. Und äh, dann kam noch der Vermieter ins Spiel. Das muss man auch immer bedenken, äh, auch wenn man eine ne Praxis abgeben will. Wenn Das ist für den Kollegen nicht gut geendet, weil der Vermieter hat dann gesagt, ja, Dr. Ziegler, das kann ich mit Ihnen gerne machen, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das was wird. Ähm, aber ich sage Ihnen gleich, die Miete wird, wird ungefähr, die habe ich jetzt lange nicht erhöht, wird das ungefähr das Doppelte werden. Ja. Ja, mein Businessplan schon mal wieder <lacht> völlig überholt. Und da musste ich natürlich zu dem Kollegen gehen und sagen, wissen Sie was, wir müssen jetzt neu über den Kaufpreis reden. Und der wird übrigens jetzt die Hälfte werden. Das ist schade, aber mit der Miete ist es einfach so. Und da blieb mir auch nichts anderes übrig, als am Ende zu sagen, naja, dann machen wir das so. Weil jeder andere hätte genauso gerechnet und äh, damit war die Praxis nur die Hälfte wert. Also, was lernt man draus? Ich habe alles falsch gemacht, weil die Praxis, meine Hauptpraxis ist <lacht> gemietet. Aber ich habe natürlich jetzt einen ganz langen Mietvertrag gemacht mit ganz vielen Optionen, die ich einseitig ausüben kann. Und damit habe ich für 35 Jahre das Thema nicht. Also ich habe von Anfang an für meine ganze berufliche Tätigkeit, den Mietfachfach gestrickt, am, am Beginn das Ende bedacht. Das ist immer wichtig. Und meinen neuen Standort in Postland, da habe ich die Immobilie gekauft, weil es noch viel besser ist, sein eigener Vermieter zu sein. Ist zwar steuerlich nicht so schlau, aber äh, praktisch ist es sehr gut, weil man investiert wahnsinnig viel Geld in fremde Substanz. Und das, das ist immer unwägbar. Und wie bei meinen äh, ersten Praxisverkäufer zu sehen, war eben auch wirtschaftlich ungeschickt. Das heißt, die Praxis in Wilmersdorf,
0: das ist auch die Praxis geworden, die später aus der später Q64 entstanden ist.
1: Räumlich nicht, aber sonst schon. Ja, da habe ich äh, 14 Jahre geübt. Also zuerst habe ich die Studenten rausgeworfen, die da hinten noch gewohnt haben, aber <lacht> selber gewohnt. Und das ist auch durchaus äh, nicht dumm. Wenn man natürlich, wenn man da so präsent ist, dass man auch wohnt da, nochmal unglaublich viel besseren Service anbieten kann. man ist einfach immer da und hat keine Wege und äh, Wege zur Arbeit bezahlt dann auch kein Mensch und äh, also immer klug, keine oder kurze Wege zur Arbeit zu haben, da habe ich immer erst meine Arbeit gesucht und dann die Wohnung dazu. Und hier war es im ganz Extremen, in der Praxis gewohnt habe. Aber die Praxis wurde sukzessive immer größer und die Wohnung immer kleiner und irgendwie bin ich dann ausgezogen und habe mir um die Ecke ein Dach gesucht. Das
0: heißt, diese Praxis war sozusagen der Scratch für die spätere Q64 nur mit anderen Räumlichkeiten. Aber grundsätzlich bist du schon damals so vorgegangen, dass durch deine räumliche Nähe du hattest auch oder hast auch bessere Öffnungszeiten
1: anbieten können, oder? Naja, also ehrlich gesagt habe ich die Öffnungszeiten damals nach ganz anderen Gesichtspunkten äh, festgelegt als heute. Ich war 29, als ich diese Praxis gegründet habe und äh, das Entscheidende waren die interessanten Abende in meiner Diskothek, wann die sind. Und äh, das äh, habe ich dann jeweils so gelegt, da waren noch in der Woche interessante Abende, dass äh, ich jeweils an dem Tag drauf erst um 12 angefangen habe. Das war gar nicht patientenorientiert, sondern das war einfach für mich optimiert, wie es für mich super gepasst hat. Und äh, das habe ich auch eine ganze Weile gemacht und dann hatte ich irgendwann einen Assistenzzahnarzt und dann haben wir natürlich so gemacht, dass der dann, wenn ich nicht da war, dann der früh angefangen hat und wir uns da gegenseitig auch ein bisschen ergänzt haben und äh, richtig äh, da kamen ein paar Zwischenstufen, dann ist, ist der, der der Nachbar da gestorben und dann habe ich diese Wohnung noch dazu bekommen, dann habe ich die Praxis noch vergrößert und irgendwann war an diesem Ort dann es eben aus mit Vergrößern. Mehr ging da nicht. Und dann habe ich angefangen, ähm, nicht sofort einen neuen Ort zu suchen, sondern gesagt, wie kann man das noch effektiver nutzen? Und äh, da entstand dann die Idee, warum eigentlich nicht sieben Tage das nutzen. Ich bezahle ja auch sieben Tage die Miete. Warum soll ich nicht sieben Tage da arbeiten und für den Patienten einen ganz besonderes Service anbieten? Also es war so eine Mischung aus... Aus der Not eine Tugend gemacht, aber auch eben schon auch an Patienten gedacht, wie kann man es attraktiver machen? Das war nicht automatisch für Mitarbeiter attraktiv. Das ist es dir auch klar. Äh, die sagen natürlich nicht, Juhu, wenn du ihnen vorstellst, dass wir übrigens demnächst sieben Tage die Woche arbeiten und sie jedes dritte Wochenende die Freude haben, dabei zu sein. Und zwar von Freitag bis Sonntag. Die Wochenendschicht.
0: Ja, das, das kann eine, ich mir vorstellen. Eine
1: Herausforderung.
0: Ich denke, da warst du ja auch so ziemlich der Erste. Das, kannst du dich noch erinnern, in welchem Tag, in welchem Jahr du die Sieben-Tage-Woche eingeführt
1: hast? Ja, es war so zwei, drei Jahre vor, vor Ende der, der Praxis in, in Wilmersdorf, also ungefähr 2003. 2003. Und äh, da haben wir dann gesagt, das äh, machen wir mal als ein Experiment. Und mir äh, ein ganz spezielles Schichtsystem ausgedacht. Das war mal auf einer sehr langweiligen Heimfahrt von einer Fortbildung in Hamburg. Das weiß ich noch ziemlich gut. Da habe ich mir überlegt, wie kann man das anstellen, äh, dass sich für die Mitarbeiter das irgendwie Spaß macht. Also, dass man irgendwie eine gute Zeit zum Leben hat und eine gute Zeit zum Arbeiten hat. Und hat mir dann ein, ein Schichtsystem ausgedacht, was aus einer Wochenschicht und einer Wochenendschicht besteht. Die Wochenschicht ist Montag bis Donnerstag und die Wochenendschicht ist Freitag bis Sonntag. Und das Highlight, dazwischen ist immer eine Woche frei. Ja, das ist der Kracher. Was ist der Nachteil? Der Pferdefuß an der Geschichte, den man natürlich auch mal gleich sagen muss, ist, dass die wenigen Tage lang sind. Länger als eigentlich gesetzlich erlaubt. Ja, es geht nur mit einem gegenseitigen Commitment. Den Mitarbeiter, die es auch wollen. Sonst kann man es knicken, man kann es niemals durchsetzen. Ich musste also ein Einvernehmen herstellen, dass die Mitarbeiter sagen, wow, das hat für uns auch einen Charme. Und dann sind wir in ein schönes Hotel gefahren. Ich glaube, wir waren in der Bleiche im Spreewald und haben da alle in irgendeinem Pool gesessen. Und da habe ich das vorgestellt. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, das klingt alles ziemlich verrückt. Wollen wir es einfach mal probieren für einen Zeitraum von einem halben Jahr oder so? Und dann haben gesagt, ja, oh, klingt sehr verrückt, stimmt. Aber man könnte es mal probieren. Ähm, wenn man das so hochrechnet äh, bei diesem System, mit meinem speziellen Schichtsystem und den vielen, vielen Wochen Urlaub. Also das sind nicht nicht vier Wochen Urlaub, nicht fünf Wochen Urlaub, sondern das sind um die 30 Wochen Urlaub. Ja. Es ist aber nicht Urlaub eigentlich, es ist freie Zeit. Und im Arbeitsvertrag muss man das so schreiben, dass dann in diese freie Zeit der gesetzliche Urlaubanspruch hineinzulegen ist. Das kann man machen, wie man will. Wenn man mal länger verreisen will, dann muss man eine Schicht vor- oder nacharbeiten, da darf nie was ausfallen, sonst funktioniert das System nicht mehr, weil es ist ohnehin so, dass man dann statt 40 Stunden, was man vorher gearbeitet hat, noch 30 Stunden arbeitet und damit hat es die Mitarbeiter auch überzeugt. Ja, also. Es ist aber gleichzeitig sehr effektiv, man, man arbeitet dann schon sehr, sehr im Flow und man hat viel weniger äh, sinnlose Fahrzeit. also in meiner Praxis wohnen sowieso nicht, aber die meisten boten ja ein bisschen weiter weg. Und für die war das schon ein überlegenswerter Vorteil, dass man einfach viel weniger Tage äh, anreisen muss und dafür die wenigen Tage eben lang und effektiv arbeitet und dann eine ganze Woche frei hat. Das ist so, wow. ja. Man arbeitet sehr intensiv, aber man hat auch mal intensiv Zeit für was anderes. ja. Manche Kollegen haben es genutzt zum Fortbildung machen, manche zum Promovieren, manche irgendwelchen Hobbys zu frönen oder einfach in die Welt zu fahren oder einfach zu so gucken, wie ist gerade das Wetter, wenn es hier schlecht, wo ist es eigentlich schön? Da kann man auch schnell hinfliegen. Das hat schon großen Charme. Also, damit sind wir sehr gut gefahren und äh, das haben wir dann auch an den Kudam mitgenommen, nachdem dann trotz sieben Tage Schichtsystem in der alten Praxis dann zu klein geworden ist und dann auch keine weiteren Optionen mehr waren. Zwei Fragen dazu. Hattest du
0: die Idee für dieses System auf dieser Fortbildung in Hamburg? Nein, auf der Oder hast, die, die, <lacht> hast du die? hast dir unabhängig von der, der Fortbildung, hattest du die? Ja. Du hast das nicht irgendwo gelesen? Nein. Denn tatsächlich nein. sind diese. Diese Arten von sieben Tagen ähm, arbeiten mit dieser eine Woche frei und dann sehr intensive, sehr lange Tage. Das ist etwas, was ich so seit vielleicht drei oder vier Jahren beobachte, dass das gemacht wird. Aber vor 20 Jahren oder vor 15, 16 Jahren habe ich das noch nirgends gehört, noch nicht ansatzweise. Das heißt, du hast es vor 20 Jahren eingeführt und kurzer Vorgriff,
1: macht dir das immer noch so? heutzutage? Ja, machen wir noch so, aber es ist mittlerweile nicht das einzige Arbeitszeitmodell. Du einst, dass es äh, für Mütter mit Kindern unter Umständen nicht optimal ist und deshalb gibt es also auch andere Modelle. Äh, Postum haben wir jetzt Früh-Spätschicht getestet, das funktioniert auch, das hatte ich ja heute gerade, und Frühschicht gemacht, also von, von 6 bis 14 Uhr und danach kommt halt ein anderer. Und äh, es hat auch einen Charme, aber eigentlich ist es für mich nicht so, so effizient, weil das äh, ist immer schwieriger, einen zweiten zu finden, der den Raum dann auch so richtig nutzen mag. Und also dann gibt es Leute, die einfach nach, nach zehn Stunden irgendwie sagen, oh, das tut mir der Rücken weh und kann ich nicht. Und da sage ich, mm -hmm. Man kann auch so sitzen, dass man es kann, ja. Und man muss mit der Lumpenbrille und die ein bisschen abwinkeln, dass man dann gerade sitzt und so. gibt viele gute ergonomische Fortbildungen auch, das kann man machen, aber wenn es dann trotzdem eben. Ähm im Grunde reicht eigentlich schon, dass man ein bisschen Sport macht, nicht? wenn man ehrlich ist. Äh, wenn ich nicht zum Sport gehe, merke ich meinen Rücken auch, äh, trotz der guten Lobenbrille und allem. Aber wenn ich das einigermaßen regelmäßig mache, freie schon ab und zu schwimmen gehen oder ein bisschen Muckibude, dann ist es okay. Dann macht das eigentlich nichts aus, jedenfalls bei meinem Rücken, vielleicht ist das nicht für alle Rücken. Also ich akzeptiere das, wenn jemand sagt, kann ich nicht, dann äh, trennen wir uns nicht, sondern dann finden wir andere Lösungen und verwässern leider eigentlich dieses schöne Schichtsystem.
0: Bist du denn offen bei deinen Mitarbeitern für diese Kurse? Das heißt, wenn jemand sagt, ich möchte ergonomisch arbeiten lernen, kann er so eine Fortbildung über dich oder über Q64 besuchen?
1: Ja, Erstmal erkläre ich es einfach selber. Ich denke, das ist, was ich gelernt habe zu, zu dem Thema und was meine Erfahrung über äh, mehr als 25 Jahre Zahnarzt äh, dazu gebracht hat. Aber wenn jemand mit einem besonderen Wunsch kommt, zu einer neuen Koryphäe gehen zu wollen, dann sage ich auch, das sollten Sie unbedingt tun. Aber berichten Sie uns danach. Ja, das möchte ich dann vom ganzen Team bitte wissen, was Sie Neues gelernt und mitgebracht haben, was vielleicht für andere auch interessant sein kann. Und so machen wir das eigentlich immer bei Fortbildung. Das ist ja, wenn jetzt nicht was ganz Spezifisches was nur einer gebrauchen kann in einer spezifischen Spezialisierung, dann wird das immer danach im Zahnärztchen-Meeting allen berichtet. Interessant. Weißt du noch, wie viel, auf wie viele Quadratmetern hast
0: du, bevor du gewechselt bist in die neuen Räumlichkeiten, seinerzeit behandelt?
1: Das waren, nachdem die die Praxis um die Nachbarwohnung vergrößert waren, ungefähr 300 Quadratmeter. Wir sind dann an Kudam gezogen, 2005. Und da waren es dann auf einen Schlag 1.000. Da habe ich schon mal ein bisschen schlecht geschlafen und gedacht, oh, ob das so nicht sehr gewagt ist. Und äh, siehe da, es, es war dann doch sehr schnell zu klein. Wir haben es dann nach fünf Jahren auf 2.000 vergrößert und dann noch ein bisschen später auf 3.000.
0: Bist du denn... Aus diesem sehr langfristig geschlossenen Mietvertrag, den du ja selber damals geschlossen hattest, bei der Übernahme der Praxis denn so ohne Probleme rausgekommen?
1: Äh, bei der ersten Praxis. Ja, nee, der war nicht so langfristig. Das war der für die zweite Praxis, der langfristig war. Aus der ersten habe ich ja da gelernt. Das war mein, mein Lehrlingsstück sozusagen. Und da hatte ich so einen ganz normalen Mietvertrag. Der war dann, der lief auch noch zu dem Zeitpunkt, was auch gut ist, weil das kann man, und wir hatten ja auch eine, eine Klausel verhandelt, was natürlich auch immer wichtig ist, eine Einstiegsklausel, dass ein, ein neuer Kollege, gegen den kein wichtiger Grund vorliegt, dass es nicht werden kann, weil er jetzt irgendwie schon, mehrere Jahre im Gefängnis war oder so, dann geht das und das ist auch sehr wichtig. Du konntest dir also einsteigen und ich hatte nicht das Problem, dass man da wieder ein großes Diskussionsthema über die Miete mit dem Vermieter hatte.
0: Gut, und aus deinen Learnings hast du dann halt in 2005 mit der Gründung, also mit der 1000 Quadratmeter Gründung und später Erweiterung hast du da im Prinzip das so gemacht, wie du es eingangs geschildert hast mit mit diesen sehr langen.
1: Ja, auch, und auch was Optionen. noch wichtig ist, was äh, ich jedem empfehlen kann, äh, man weiß ja nie, ob man dann Lust hat, das noch weiter zu vergrößern, aber es kann ja sein. Und äh, das ist immer dann interessant, wenn eine angrenzende Fläche frei wird, dass ich meinen Vermieter, immer gesagt habe, wenn etwas Angressendes frei wird, bitte mich immer zuerst fragen. Und äh, ich hätte das gerne auch als irgendwie Vormietrecht oder so eingetragen. Es ist juristisch nicht so ganz einfach. Aber wenn du den Vermieter nicht aktiv ärgerst, dann fragt er dich sowieso und äh, hat er auch immer gemacht. Und ich habe fast immer Ja gesagt.
0: Das heißt, du bist in welchen
1: Geschossen? Mit ich habe angefangen im, im, im sechsten OG und einem Teil vom fünften OG, das Haus hat nur sechs Stockwerke am, am Kudamm und äh, das Schöne war im sechsten, war noch so eine Dachterrasse und angrenzend war jemand der mir eben zuvor gekommen, der den anderen Teil da schon gemietet hatte und da habe ich gesagt, dass, wenn der aussieht, dann bitte unbedingt sofort Bescheid. Es hat eben fünf Jahre gedauert, dann war er raus und dann konnte ich da eine schöne Abrissparty feiern und dann haben wir diese Räume dann anschließend umgebaut, auch mit den gleichen Architekten, sodass das am Ende wirklich ein bisschen aussieht wie aus einem Guss. Wenn du hier reinkommst, würdest du nicht denken, du würdest nicht erkennen, wo ist jetzt alt und wo ist neu. Das ist nicht zu sehen. Das heißt, du bist in zwei Stockwerken, du bist im fünften und im sechsten. Ja, <lacht> das war dann äh, der Anfang. Dann wurde im fünften eine angrenzende Fläche frei, dann haben wir da vergrößert und jetzt wurde das ganze vierte OG frei vor zwei Jahren und dann haben wir das noch dazu genommen und das, äh, ja, das war so eine scheußliche Büroetage, wo man wirklich auch nichts gebrauchen konnte. Man musste alles rückbauen und bis auf die Rohdecke eigentlich und alles neu machen.
0: Wenn man jetzt in die Innenstädte geht, wie Hamburg, äh, wo ich sehr häufig bin, oder auch Düsseldorf oder auch Berlin, ich mhm. sehe die sehr guten Erdgeschosslagen, selbst in Top-Einkaufsstraßen, die sehe ich zunehmend leerer werden. Das heißt, ja. wo ich vor drei, vier Jahren die Beobachtung noch nicht so gemacht mhm. habe, dass es überhaupt gute Flächen, also Erdgeschossflächen frei werden in, in guten Lagen, so sehe ich jetzt ja, ja. immer mehr, die werden frei. Dass jetzt zweiter, dritter Stock, dass die frei geworden sind, das habe ich in Frankfurt schon vor zehn oder vor zwölf Jahren gesehen. Mhm. Da waren eigentlich alles so ab überhalb zweiter, dritter Stock wurde, das war selbst mhm. ähm, in, in guten Straßen frei. Jetzt sehe ich das, geht das in, in die Erdgeschosse. Siehst du in Zukunft denn auch große
1: Zahnarztpraxen im Erdgeschoss in der Einkaufsstraße zentral gelegen? Naja, ich habe schon ein, 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 ein waches Auge dafür und gucke natürlich, wo, wo sich Zahnarztpraxen ansiedeln und ich verstehe das auch sehr gut. Im Erdgeschoss ist man natürlich viel sichtbarer als irgendwie im dritten, vierten, fünften, sechsten OG, äh, wo wir jetzt sind. Das ist ernsthaft zu überlegen. Also am guten ist es nicht zu überlegen, weil hier kostet die die Miete im EG einfach das Sechsfache von der, was es oben kostet. Das macht wirtschaftlich keinen Sinn. Aber ich untersuche gerade eine andere Lage für eine mögliche Satellitenpraxis. Das ist tatsächlich EG. Also ich kann mir das durchaus auch vorstellen. EG ist keineswegs dumm, wenn es so gut sichtbar ist und noch ein bisschen äh, da ein paar Leute langlaufen, dann ist das interessant. Und der weitere Vorteil ist, dass man unter EG in der Regel einen Keller hat, wo man sehr schön alle Leitungen verlegen kann, die man nicht dann unter der Decke verlegt, sondern auch noch eine richtigen Punkten durchbohrt und dann hat man das oben, wo man es braucht. Nicht? Das hast du in keinem anderen Gesch Geschoss so einfach.
0: Ja, das stimmt. Möglicherweise sind die Zahnarztpraxen oder auch andere dezentrale Arztpraxen ja auch die Rettung der Innenstädte. Ich meine, die Läden gehen dann nun mal raus und ich spreche selber mit für Zahnarztpraxen mit, mit großen Vermieterorganisationen und mhm. die gehen so derartig in der Miete auch in Erdgeschosslagen runter. Ich habe sogar jetzt schon Angebote gesehen, wo die 50 Prozent der letzten Miete genommen haben, die dem vorherigen Ladengeschäft aufgerufen worden ist. Ja, also... Ich glaube nicht, dass wir es
1: alle Lagen äh, retten können und wollen. So ein Umzug ist ja immer sehr teuer. Aber grundsätzlich wird man sicherlich zukünftig mehr Zahnärzte in, in EG-Ladenflächen oder Büroflächen sehen. Das glaube ich schon auch.
0: Sehr interessant. Also ihr seid jetzt auf 3000 Quadratmeter. Jetzt erzähl mal, was sind eigentlich die
1: Schwerpunkte von Q64? Das Spannende ist, dass wir eigentlich äh, keinen haben und auch keinen haben wollen. Weil wir wollen die Praxis sein, die alle Spezialisten unter einem Dach vereinigt. Und da gibt es jetzt nicht eine Spezialisierung, die herauszuheben ist, sondern eben die Besonderheit ist, dass egal, was du hast, du findest hier den Spezialisten. Ja, wir haben Spezialisten die sind richtig für Kiefergelenk, so ganz krasse Nischen, die wir gut bedienen können. Wir haben jemanden, der ganz herzliche Zahnarztkunde gut bedienen kann, gleichzeitig auch noch Heilpraktiker ist. Wir haben einen Master of Science Parodontologie, der in dem Thema sehr gut ist. Wir haben Zwei mund gesichtschirurgen Der, der eine ist, ist zusätzlich auch noch Dermatologe. Der andere ist zusätzlich auch noch HNO-Arzt. Das ist auch sehr cool, dass man also so eine angrenzende Disziplin dann auch mit drin hat. Das ist jetzt ganz neu. Und dann haben wir natürlich eine große Kinderabteilung. Also nicht natürlich, wir haben sie. Hat erst ganz klein angefangen und weil ich ein bisschen zögerlich war, ob das eigentlich wirtschaftlich schlau ist, aber man kann dadurch auch etwas Geld verdienen und äh, außerdem ist es natürlich eine gute Marketinggeschichte, weil die Kinder haben ja alle Eltern und Großeltern, die sie auch meistens mitbringen und so kommt man von den Kindern immer auch zu der ersten Familie, Das also auch wenn man mit der Kinderabteilung direkt nicht viel Geld verdient ist, indirekt doch schlau ist eine zu haben, Wir haben wir zwischen sieben oder acht Kinderzahnärzte, die sich da äh, sehr, sehr schön um die kleinen Kinder bemühen und auch mit viel Erfolg und mit speziellem Equipment die haben dann noch Lachgas und ein, ein irres Kinderwartezimmer mit einem Kino, was wir jetzt gerade nicht richtig nutzen können. Immer nur eine Familie. Aber das kommt ja hoffentlich wieder. Und da gibt es ein Aquarium, da gibt es Fische, da gibt es Computerspiele mit immer der neuesten Konsole und allem, was Kinder so attraktiv und spannend finden, aber auch die Eltern. Für die auf eltern haben wir auch etwas. Ein Formikarium, Das ist also eine Anlage, wo Blattschneideameisen leben und unsere alten Blumensträuße zerschneiden und damit einen Pilz füttern. Das ist echt cool anzusehen und äh, das macht den Kleinen auch Spaß und auch den Großen und äh, das ist also ein großer Teil dieser letzten Etage, die wir dazu genommen haben und äh, dann haben wir eine auch mittlerweile stark gewachsene kieferorthopädische Abteilung, da sind jetzt drei Kieferorthopäden, eine ist noch im, im Mutterschutz, also eigentlich sind es vier und die brauchen immer relativ viele Sprechzimmer, weil sie immer gleichzeitig in mehreren arbeiten. Was wir übrigens sonst nicht tun. Ich bin kein großer Fan davon, als allgemein Zahnarzt durch drei Zimmer zu springen. Das finde ich total uneffektiv. Wir machen das genau umgekehrt. Man kann sich zu dritt ein Zimmer teilen. Das ist wirtschaftlich tausendmal besser. Ja, das sind nur so, so, so ein paar von unseren Spezialisierungen zu so den Ideen, was wir hier so machen. Ein wichtiger Punkt ist auch, dass wir das Labor mit drin haben. Das finde ich auch immer sehr wichtig, dass äh, die Meisterin auch mal mit an den Stuhl kommen kann und der Patient auch runtergehen kann. Da ist auch noch ein kleines Fotostudio mit drin, dass man also richtig wie Fotografen das professionell machen mit verschiedenen Hintergründen und so, da richtige Fotos machen kann, die dann auch wirklich reproduzierbar sind, dass man immer das gleiche Licht hat und nicht mal scheint die Sonne, mal nicht. Und dann sieht es jedes Mal ganz anders aus. Und die dunkle Farbe mit Sonne sah dann eigentlich heller aus als die neue Farbe ohne Sonne. Das ist nicht so ein schöner Erfolg.
0: Jetzt sehe ich auf 3000 Quadratmeter, wie viele Behandlungszimmer bei dir?
1: Ich glaube, es sind ungefähr 30
0: 30. Das heißt, du hast. Wir bauen
1: äh, gerade ein paar neue Prophylaxizimmer, ich glaube, es sind dann noch, noch, noch fünf dazu.
0: Wie viele Zahnärzte arbeiten bei dir an der Q64? Es
1: sind auch 30, das kann man sich leicht merken. Wobei okay. ja. es eben welche gibt, die mehrere Zimmer haben und welche, die sich eben ein Zimmer teilen. Und äh, auch alle möglichen Zwischenlösungen Zahnärzte, die in, in Teilzeit arbeiten, weil sie Mütter sind und das äh, da medizin wird eben weiblicher, das wird hier auch durchaus äh, akzeptiert und äh, dementsprechend passen wir uns da auch an.
0: Das sind 30 Zahlen jetzt. Und wie viele äh, Mitarbeiter arbeiten insgesamt an dem Standort? also An, an diesem dem Standort einen, am Kudern sind es 180, in Potsdam sind es nochmal 20. Okay. Das, ist ja, das ist ja eine gewaltige Zahl an einem Standort habe ich auch so, ich glaube, das ist dort. schon. Du siehst sie auch nicht alle
1: gleichzeitig. <lacht> die sind sie auch nicht gleichzeitig da, weil sie vollkommen klar. Dichten ja. arbeiten und da sind natürlich auch sehr viele unterstützende Funktionen bei. Ähm, alles, was man so als äh, kleiner Zahn, als in Einzelpraxis so selber gemacht hat. ja. Ähm, Blühbirne tauschen, äh, da habe ich halt einen Hausmeister, der sich darum kümmert und ähm, eine Putzfirma, die alles putzt. Ja, Wenn der Klopapier alle war, habe ich das früher eben selber wahrscheinlich hingehängt, wenn es nicht mehr da war und passiert mir, was gesagt hat. Ja das ist ja ein bisschen anders, oder wir haben über 80 Computerarbeitsplätze, einer ist immer kaputt, ja, da macht es unbedingt Sinn, einen, einen ganz täglich tätigen IT-Mann zu haben, der dann immer zur Stelle ist, wenn irgendwas da nicht funktioniert, das kann schnell große Schäden machen und der muss auch das Ganze so sicher machen, dass da dass nicht jeder reinhacken kann und so weiter, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann haben wir zwei Hausmeister, die dafür sorgen, dass nicht nur die Glühbirnen, sondern auch alles andere, die auch mal mit dem Farbeimer durch die Praxis laufen und gucken, dass das immer alles frisch und gut aussieht, weil das altert nicht alles so richtig toll, was du hier gesehen hast. Das ist so ganz schöne Architektur, aber das ist nicht so, dass, dass, man, dass das besonders gut altert. Also da müsste man ganz anders bauen. Da muss man immer hinterher sein.
0: So wie ich das betrachte, bist du mit 180 äh, Mitarbeitern an einem Standort eigentlich die größte Zahnarztpraxis in Deutschland an einem Standort.
1: Du ich weiß ja Ich überblicke, ja, aber <lacht> du überblickst ja viel besser, ja, du bist ja viel mehr unterwegs und äh, ich weiß, dass es natürlich Zahnarztkonstrukte gibt, die mit mehreren Standorten arbeiten und in der Summe viel mehr Mitarbeiter haben. Da gibt es einige, aber an einem Standort glaube ich nach meiner Kenntnis nicht.
0: Ich habe auch, wir haben 3.200 Mandate und ich kann jetzt keins Herkram, was an die 180 Mitarbeiter in einem Standort rankommt. Also zumindest aus meiner Sicht ist es so. Und ich glaube, darauf kann man schon mal sehr stolz sein. Aber ich glaube, viel beeindruckender wird eigentlich noch die Zahl, wenn man sieht, wie viele Patienten da am Tag behandelt werden, beziehungsweise im Monat. Hast du da eine ungefähre Durchschnittszahl, wie viele Patienten da eigentlich am Tag unter, sagen wir mal, nicht Corona-Zeiten, also unter normalen Bestressungen des Alltags ja. durchgehen?
1: Habe ich nicht so wirklich. <lacht> Dafür gibt es auch eine, eine extra Funktion. Das ist der kaufmännische Leiter, da könnte dir das sagen, weil er sich damit auch gerade sehr intensiv beschäftigt, das alles ein bisschen äh, nach Kostenstellen äh, zu sortieren und zu automatisieren. Ich, ich weiß, nicht, wie viel ich ungefähr habe, aber es ist, das ist sehr unterschiedlich. Äh, kann ich wirklich nicht genau sagen.
0: Also ich schätze, wenn man, wenn so 20 im Durchschnitt arbeiten, haben ihre 15 bis 18 Patienten am Tag. Sagen wir mal 20, dann hast du da ähm, 400 Patienten am Tag. Da hast du, ja. ähm, und das noch sieben Tage die Woche, 31 Tage im Monat. Dann kommst du schon auf auch gewaltige Zahlen im Monat. Und ich glaube nicht, dass die gerade in der Kombination Öffnungszeit und äh, Tagesdurchlauf, dass die irgendwie zu schlagen sind. Das finde ich schon gewaltig. 12.000, glaube ich, ungefähr. Naja, 12.000 Patienten im Monat müssten das sein. An dieser Stelle erlaube ich mir den Hinweis auf den heutigen Podcast-Partner CGM Z1 Pro. Stefan und Q64 arbeiten mit CGM Z1. CGM gehört seit vielen Jahren nicht nur den MDAX an, sondern ist auch einer der Marktführer für Zahnarztsoftware in Deutschland. Das System ist modular aufgebaut und schafft somit die Möglichkeit, für die jeweilige Zahnarztpraxis den Aufbau der Software so vorzunehmen, wie es auf die Zahnarztpraxis passt. So entstehen in den letzten Jahren in Deutschland Großstrukturen oder Strukturen, die an vielen Standorten operieren. Das bedeutet, die Anforderungen an die Software werden diesbezüglich vielschichtiger. Z1 hat den Fokus auf Online-Terminvergabe, Patientengewinnung, Controlling und verfügt über ein reichhaltiges Repertoire an umfangreichen Selektionsmöglichkeiten. Wenn Sie Interesse daran haben, das System mal kennenzulernen, dann besuchen Sie einfach die Website www.cgm-dentalsysteme.de Und nun viel Spaß beim weiteren Podcast.
1: Ja. Also beeindruckend. Also ich habe ein paar Zahlen, die ich mir immer angucke, <lacht> die kann ich dir dann auch sagen, aber die, diese gehört jetzt nicht dazu. Was ich mir immer angucke und was ich auch für eine sehr wichtige Zahl halte, ist die Anzahl der Neupatienten pro Monat. Das wird immer hier okay. auch intern allen mitgeteilt. Also ein Q64-Ticker, da wird immer so okay. das Neueste. Und da gehören immer auch so so ein paar Kennzahlen dazu. Und das mhm. ist eine davon. Da kann man immer sehr schön sehen, äh, wie läuft das gerade. Und wir haben ja mehr so ein Sanierungskonzept, wie, wie das sicherlich viele andere auch machen, dass, dass man eben nicht so Patchwork macht, mal hier eine Füllung und dann guckt man, bis das nächste Video, machen wir da weiter. Äh, sondern wir machen das halt einmal richtig, erst machen wir alle Wurzelfüllungen, die nicht in Ordnung sind, ordentlich und die traurigen Zähne kommen raus und dann wird's richtig und dann kommen am Ende der Teilkronen und Kronen drauf, aus Keramik oder Verblendschein noch und dann ist eigentlich 20 Jahre Ruhe, wenn man das gut gemacht hat und der Patient auch zur Prophylaxe kommt. Also diese Abteilung wächst am stärksten. Dann brauchen wir über fünf neue Prophylaxeräume. Das andere braucht eben eine ganze Menge Neupatienten, sonst äh, haben die gar nichts zu tun. Also wir brauchen eine Anzahl von ungefähr 600 Neupatienten im Monat, sonst läuft das hier nicht. Dann wird es hier würde und äh, dann äh, habe ich ein Problem. Äh, glücklicherweise schaffen wir das fast immer, äh, wobei auch klar ist, dass diese 600 davon bleiben nicht etwa alle hier. Ne? Also da gehen auch welche wieder verloren. Wenn man die, die kommen, kannst du immer sehr genau messen. Die, die gehen, da kriegst du mal eine Röntgenbildanforderung. aber es gibt auch natürlich etliche, die, die einfach gehen, ohne dass da irgendwas angefordert wird. Das wirst du nie erfahren diese Zahlen nicht so genau kenne. Aber ich ahne, dass sicherlich äh, 20, 30 Prozent von den Neuen nicht auf Dauer da sind, die auch merken, oh, äh, das passt jetzt doch nicht alles zu mir
0: Das heißt, der Q64-Ticker, der sagt, der gibt dir auch wahrscheinlich
1: einmal am Tag eine Info, du misst das auch tagesgenau wahrscheinlich. Wenn der q 64 Ticker kommt nicht äh, jeden Tag, sondern, glaube ich, einmal die Woche haben wir den und äh, man, man, die Mitarbeiter wollen nicht immer zu Post kriegen von der Praxis. Das ist nervig und ist auch verboten, im E-Mail-Verteiler immer an alle zu schicken, ja, für Sachen, die gar nicht alle interessieren. Das sollte man unbedingt nicht tun, weil das, mhm. das spammt und dann immer, äh, ist das eine zumoto nachher. Ja.
0: Aber das heißt, du managst auf dieser Zahl, sprich
1: auf 600 Patienten im Monat, die du
0: brauchst. Darauf legst du dann sozusagen auch dein, deine Marketingkanäle, deine Geschäftsführungsmanagement auf. Das heißt, wenn du siehst, du bist bei 400, es ist abzusehen, dass wir kommen auf 400 raus, ähm, dann, dann gehst du ins SEO und SEA, beziehungsweise dann optimierst du nochmal an der einen oder anderen Stelle.
1: Ja, da gibt es also auch einen SEO-Experten, der natürlich da regelmäßig drauf guckt. Das ist natürlich für uns schon wichtig, dass wir in Google auf der ersten Seite sind, wenn man Zahnarzt Berlin eingibt, sonst... Äh wird man ja nicht mehr viel gesehen. Aber das ist nur ein Punkt. Ja, Eine interessante Frage ist natürlich auch, weißt du, wohl, wo die 600 herkommen? Ja, Und das untersuchen wir natürlich schon. Und da haben wir natürlich den großen Vorteil zu vielen anderen äh, Gewerben, dass wir halt unsere Kunden sehr gut fragen können im anderen wie sind sie zu uns gekommen? Ja, Und ich frage auch noch weiter, wenn die Internet sagen, was haben sie eingegeben? Ja, Wonach haben sie gesucht? Und dann erfährt man doch schon eine ganze Menge, und äh, wir haben so am Kuderm etwas weniger als 50 Prozent Patienten, die über Mund-zu-Mund-Propaganda kommen. In Potsdam ist es etwas mehr als 50 Prozent, überraschenderweise. Da macht die die neue Praxis doch einiges her anscheinend, dass das sehr viel äh, rumerzählt wird. In Berlin ist auch ein heblicher Anteil Internet. Und da ist es wieder interessant zu sehen, wie funktionieren diese verschiedenen Patientengruppen. Und äh, darüber haben wir auch ein paar Erkenntnisse gesammelt. Äh, der Patient, der über das Internet kommt, ist immer ein bisschen... Bisschen schwieriger, da der Patient, der Patienten über Mund-zu-Mund-Propaganda kommt, der hat schon irgendwie ein handfestes Vorurteil im Kopf und hat ja gehört, dass das irgendwie sehr gut sein muss und das würde er da nicht hingehen. Das ist sehr viel angenehmer, als einer, der auf Internet kommt. Der hat manchmal auch gleich noch zwei weitere Termine gemacht bei zwei anderen Praxen und... Ähm, ist so mehr mit der Einstellung gekommen. Ähm, na, mal sehen, ob es doch mehr mehr Schein als sein ist hier. Sieht im Internet ganz nett aus, aber das glauben wir noch lange nicht. Und jetzt sollen wir ja mal auf den Zahn fühlen, was es dann wirklich dahinter ist. Und das, das fühlt sich für den Zahnarzt nicht durchgängig gut an und für die Rezeptionisten schon auch nicht. Und äh, die sind äh, skeptischer und äh, schwieriger zu überzeugen. Aber es kann sich trotzdem lohnen, sich die Mühe zu machen. Weißt du, was du
0: für einen Neupatienten bezahlst an, an Werbeaufwand? Gute Frage. Das muss ich
1: auch weitergeben. Aber ähm, wir hatten es mal irgendwie kalkuliert. Aber hast du gängige Zahlen, was sonst also, üblich ist?
0: Also häufig wird die Erstbehandlung nicht kostendeckend durchgeführt. Das ist eine gängige Durchschnittszahl. Das heißt, der Patient gibt einem erst einen, einen positiven Beschäftigungsbeitrag mindestens ab dem zweiten oder dritten Termin. Mhm. Sprich, die Zahl, auf der wir sehr viel managen, ist der Umsatz des Patienten im Jahr zwei. Und da sehen mhm. wir eigentlich sehr, sehr viel Managementkapazität, dass diese Zahl zu optimieren ist und dass diese Zahl zu messen ist, genau zu bestimmen ist, weil man hier eigentlich den Revenue und auch den Ertrag aus dem Revenue zieht, also den, den Gewinn aus dem Revenue zieht. Mhm. Ähm, Berlin ist ein, ist ein hartes Pflaster, weil das ist in Berlin einfach eine Verteilung pro Zahnarzt von, ich glaube, die letzte Zahl, die ich gesehen habe, waren so 420 Patienten kommen auf einen Zahnarzt in Berlin ähm, deutschlandweit sind es im Schnitt 1263 äh, und in ländlichen Regionen sind es ein Zahnarzt, äh, behandelt 2000 Leute.
1: Ja.
0: Das heißt, du hast eine fünfmal dichtere äh, Konkurrenz in der Stadt Berlin. Und der, der davon am meisten profitiert, ist äh, Sergey Brin, Inhaber von Google aus dem Silicon Valley, <lacht> denn der, der versteigert ja die, die Slots und mhm. deswegen ist es schon interessant zu, zu sehen. Weißt du, hast
1: du ungefähr eine Handzahl, was du im Monat an Google Advertising ausgibst? Also ich weiß, dass mein Marketingmanager ein Budget von 100.000 Euro hat, was er für viel zu klein hält und wenn er es mit anderen vergleicht, auch sehr klein zu sein scheint, aber er kommt damit relativ weit. Es gibt hin und wieder mal Sachen, wo er dann kommt, das, das ist so wichtig, das muss man auch jetzt oben drauf, dann machen wir das auch öfter, aber das ist das Grundbudget, 100.000 Euro und damit kommt man schon ziemlich weit. Pro Jahr, 100.000 Pro Jahr ist das, ja. Okay. Also das ist noch nicht der von dem Mitarbeiter drin, sondern das, was er ausgeben kann. Okay, verstehe. Externes Budget. Ist
0: es denn auch so, dass eure Veranstaltungen, für die ihr auch so ein bisschen Berühmtheit erlangt habt, dass
1: die da auch mit abgedeckt werden müssen? Nee, <lacht> die sind da ja nicht mehr drin. Das würde nicht mehr übrig bleiben, weil die sind teilweise auch sehr teuer. Aber ich dachte das, eine, das wirkt auch nach innen und außen. Das machen wir zum Teil auch für die Mitarbeiter. Und... Äh, und obendrein auch für Kunden und äh, ist natürlich jetzt in, in Corona es ist gar nichts mehr geworden damit. Und manche Sachen gehen auch preiswerter. Die ganz üppigen Feten haben mehr eine Zielgruppe angezogen, die jetzt nicht unbedingt die die allerwirtschaftlichste ist, obwohl es Spaß gemacht hat. Also ich bereue es auch nicht. Wir werden ja auch von alleine älter, aber wir machen jetzt zum Beispiel mit, mit Vernissagen das, das deutlich andere anders. Ich, ich suche das nicht mehr primär danach aus, was, was mir an Bildern gut gefällt, sondern ich gucke natürlich, was hat der Künstler für, für einen Freundeskreis. Und der wird ja eingeladen dann zur Vernissage. Und äh, früher habe ich immer äh, irgendwie gemacht, dass man sich mit, den, mit dem Erlös der Bilder sich den irgendwie teilt, so wie man das aus der Galerie kennt. Mal auch nicht mehr. Das gehört dem Künstler, was der verkauft. Aber dafür bezahlt er die Vernissage. Das ist also echte Win-Win-Sache. Ja,
0: interessant. Ich bin auch nie durch deine Praxis gegangen und habe nichts irgendwie aufgehängt gesehen. Es war immer irgendwo etwas da. Das ja, heißt, dass einen ja.
1: Tag zwischen zwei Ausstellungen wo auch nichts hängt. Ja,
0: das stimmt. Und das ist auch schon seit vielen Jahren so. Beziehungsweise, wann hast du angefangen oder wann habt ihr angefangen, diese, na ich will es nicht Partys nennen, aber diese Veranstaltungskultur in einer Zahnarztpraxis
1: aufzubauen? Ich habe mal, während ich noch diese kleine Praxis hatte, nebenbei auch ein Restaurant und eine Bar mitbesessen. Nicht alleine, aber ich war mit der Hälfte beteiligt und äh, als Student habe ich für einen Partyservice gearbeitet nebenbei und da hat es eigentlich angefangen und äh, in dem Restaurant und der Bar konnte ich das dann weiter perfektionieren und damit war ich am Ende wirtschaftlich nicht erfolgreich, also diese Betriebe gibt es nicht mehr, aber ich habe einiges daraus gelernt und habe dann ähm, die Sachen mitgenommen, die gut funktioniert haben und äh, so ist auch die Gastro-Kaffeemaschine hier in den Eingangsbereich gekommen, weil ich das wichtig finde, dass man hier Kaffee frisch braut und nicht aus dem Automaten zieht, weil das einfach so schöne gastro macht. Du hörst, wie Milchschaum geschäumt wird. Du riechst auch den frisch gemahlenen Kaffee. Das riecht toll, ja. So, das kennt, glaube ich, jeder, wenn man bei Chibu reinkommt. Das ist ein furchtbares Sortiment, aber es riecht so toll da. Ja? Das ist einfach ein toller Geruch. Und das haben wir hier auch ein bisschen in Kombination. In äh, dem oberen Wartebereich, der brennt dann auch noch ein Kamin, jedenfalls wenn es draußen dunkel ist, also jetzt sehr lange. Und äh, das, das macht auch Spaß. Das riecht dann eher ein bisschen nach Holz, hat frisch einen Kaffee und man fühlt sich eben nicht so wie beim Zahnarzt. Das war uns wichtig, das so zu machen, dass man möglichst mit allen Sinnen sich hier gut aufgehoben fühlt. Es darf niemals nach Desinfektionsmitteln riechen. Es darf keine bohrer geben, die man hört. Und es muss so von vornherein eben ganz so ein bisschen auf Wellness eingestimmt sein. Und dann fühlt es sich besser an, man hat weniger so eine Schwellenangst da, da reinzugehen und das funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Das heißt, die Veranstaltung, die mit dem Start in 2005 an der jetzigen Adresse, hast du eigentlich schon diese Veranstaltung regelmäßig durchgeführt beziehungsweise regelmäßig jetzt außerhalb von
1: Corona in ja. welcher Regelmäßigkeit habt ihr überhaupt Veranstaltungen? Ja, also wir haben erstmal natürlich eine, eine zweitägige, üppige Eröffnungsfeier gemacht. Das war schon äh, äh, ein großer Spaß. Da kann man das ganze party equipment dann auch gleich nochmal zweitverwerten. Äh, dann haben wir zunächst eigentlich so... Alle drei Monate ungefähr eine größere Sause gemacht und die wurden dann auch immer aufwendiger. Und dann haben wir mal eine, eine ski party im Sommer, wo wir so eine Eisbar hatten, wo dann noch Prothesen eingeschmolzen waren als Mögliche. Und das Schöne an Eisbar ist, man muss ja nach nichts wegräumen. sie ist dann Da liegen die Prothesen auf dem Boden und der Rest ist im Gully. Und das war cool. Dann hatten wir äh, die Erfahrung gemacht, dass Patienten, die hier reinkommen, gar nicht das sehen, was die Architekten sich gedacht haben. Die Architekten hat sich gedacht, das würde eine so wie eine Dünenlandschaft sein, wo die Behandlungszimmer rein reingeschnitten sind, jedenfalls im sechsten, okay. Und äh, das sehen Patienten aber nicht. man fragt, was, was sehen sie hier? Wenn sie nicht, was du gesehen hast, äh, sagen die, vielleicht eher so eine Art Raumschiff oder sowas. Und ähm, dann sagt gut, jetzt äh, lassen wir die Maske fallen. Es ist ein Raumschiff und wir zeigen das jetzt. und haben eine Space Party gemacht. Die war legendär und riesig und äh, dafür haben wir über 30.000 Euro ausgegeben. Aber die hat auch richtig Spaß gemacht und da sind so coole Bilder entstanden. Die Mitarbeiter haben dich so cool verkleidet. Hier den, den Marketingmann hättest du nie erkannt. Der war so ein Marsmännchen ganz in so einem grünen Ding. Das sah irre aus. Und wir hatten Avatare und alles Mögliche. Und das ist halt auch äh, für das Team wirklich ein Highlight. Und wir haben aber nicht jetzt nur Team, sondern auch Team und Patienten, die wir so ein bisschen dafür affin gehalten haben, eingeladen. Und es ist häufig so, wenn man die Sorte Patienten, mit der man gut klarkommt, einlädt, bringen die meistens noch einen mit, mit dem man auch gut klarkommen kann. Und so sind wir dann auch gewachsen und haben immer neue Patienten gewonnen. Aber es ist auch ein hoher Aufwand. Man muss, also man muss eigentlich Spaß dabei haben. Wenn man den Spaß dabei nicht hat, sollte man es lassen. Dann ist das völlig ungeeignet. Aber solange man Spaß dabei hat, ist es eine super Sache. Und äh, wir hatten da echt tolle tolle Sachen. Wenn man die alten Fotos durchgeht, dann sagt man, wow, das ist also sehr, sehr verrückt, was wir da gemacht haben.
0: Kann man sich das so vorstellen, dass zu den Zeiten, wo ihr diese Veranstaltung gemacht habt, war da überhaupt genug Platz in der Praxis? Konntet ihr überhaupt teilweise alle reinlassen oder musstet ihr teilweise sogar sagen, okay, Mensch, Leute, wir sind closed shops, wir können gar nicht mehr mehr reinlassen?
1: Ja, es ist auch schon mal ein bisschen entglitten. Da hatten wir so eine eine Modeschau, da haben wir Q64 zum so Laufsteg gemacht, also oben dieser lange Gang durch die Flur, der auch teilweise relativ breit ist und äh, da wurde die neueste Fashion von einem Label da vorgestellt und... Die hatten irgendwie ihren ganzen Models gesagt, dass jeder noch zehn mitbringen darf. Das war an mir irgendwie vorbeigegangen. Und die zehn haben dann auch noch irgendwie Leute angerufen. Hey, da kannst du rein, da ist alles for free und äh, tolle Getränke und super Stimme, gute Musik, kommt doch alle her. Und dann waren plötzlich 800 Leute da und da hat er ein Problem. Er sagt, jetzt ist die Tür irgendwie mal äh, zu, nur wenn jemand äh, rausgeht, kann er sich einfach rein, sonst äh, entgleitet das komplett. Also da muss man ein bisschen aufpassen, haben wir was draus gelernt, also so geht es halt nicht. Und es äh, und nie wieder passiert. Also man muss da ein bisschen das
0: steuern, dann geht das auch. Muss man sich das so vorstellen, dass ihr da auch schon seinerzeit
1: Security
0: haben ja, müsst ja, und ja. alles Security, das, Security,
1: das braucht man alles unbedingt, ja, das ist ganz wichtig.
0: Ach, Wahnsinn, und das ist eine Zahnarztpraxis am Ende des Tages. Weißt du, Stefan, mein bester Freund wohnt in Berlin und der ist auch aus der Gegend hier oben dorthin gezogen. Und ich habe den irgendwann mal äh, gefragt, ja Mensch, zu welchem Zahnarzt gehst du und was machst du da? Er hat gesagt, ja, meine Freundin ist eingeladen gewesen, bei so einem verrückten Zahnarzt, der in seiner Praxis so riesen Partys feiert, mhm. und da bin ich mitgegangen und da dachte ich mir, ähm, okay, komisch in der Zahnarztpraxis eine Party, da ja, aber ich schaue es mir mal an. Da war ich so begeistert von, da bin ich dort geblieben, da habe ich gesagt, also das kann doch nur Stefan Ziegler sein. Ja. Ich dachte, ja, stimmt, U ähm, ja. 64. Ja. Also ja. zumindest deine 50 Prozent Word of Mouth, also Mund zu Mund Propaganda, mhm. die kann ich dir relativ gut erklären. Das heißt, ähm, die anderen 50 sind ja Auch die, die 100.000 plus äh, dann irgendwo kosten. Sehr, sehr interessant. Also, ich glaube, das hatte auch sehr viel Zeitgeist zu der Zeit. Du warst nicht nur aus meiner Sicht der Erste, der ähm, eine Zahnarztpraxis auch mit, mit einem Lifestyle verbunden hat. Muss so angenehm riechen, die sollen sich nicht in einem Angstzustand befinden. Der zweite Punkt ist, ähm, es soll auch nicht so aussehen wie eine Zahnarztpraxis. Der dritte Punkt ist, dass äh, sich die Leute auch nicht so benehmen sollen wie in einer Zahnarztpraxis. Das heißt, wir sind einer von euch allen, wir feiern zusammen und äh, wenn ihr dann noch irgendetwas an den Zähnen habt, dann sind wir auch gerne euer Ansprechpartner. Und so habe ich das auch immer verstanden. Jetzt interessiert mich, wie du dieses Konzept dann zum Beispiel auf Potsdam überträgst oder auf weitere ähm, Niederlassungen. Ist das, dieses unique
1: Konzept, ist das überhaupt so aus deiner Sicht eins zu eins übertragbar? Nee, das ist natürlich nicht. Und ich würde mir jetzt hier noch einen zweiten Standort dieser Größe äh, ans Bein bitten wollen. Das ist auch sehr viel Arbeit. Ich verbringe so die, die halbe Woche noch am Patienten und die andere Hälfte am Schreibtisch. Und es geht aber auch nur, weil ich gute Mitarbeiter habe, die mir sehr viel Arbeit da abnehmen. Sonst könnte ich das auch nicht. Und äh, in Potsdam bin ich einen Tag die Woche, das kann man jetzt auch nicht äh, beliebig oft machen, dass es ja nur sieben Tage gibt. Aber die Idee ist ein bisschen anders. Die Idee in Potsdam ist, so mal zu überlegen, was ist eigentlich besser an einer kleinen Praxis. Und die kleine Praxis hat ja mindestens einen großen Vorteil. Was ist der große Vorteil der kleinen Praxis? Es ist halt so schön familiär. Ja, das sind ja nur wenige Damen an der Rezeption. Eine oder zwei. Und ähm, die, die kennen dann die Patienten irgendwann alle mit Namen, die kennen auch die Geschichte, die wissen, wie sie zusammenhängen. Und das ist jetzt hier ein guter, ein pures äh, Roulette auf denselben zu treffen, den du schon mal gesehen hast. Ja? Weil da arbeiten 15 Mitarbeiter an zwei großen Rezeptionen, eigentlich drei sogar. Zwei sind sich so aneinander gegenüber, und um das ein bisschen zu entzerren. Und äh, da kann es eben sein, dass sehr ungeschickt gefragt wird, war, waren Sie schon mal bei uns? Und dann ist er vielleicht schon 15 Jahre hier, ja? Wie peinlich ist das, ja? Sowas würde da natürlich in einer kleinen Praxis nie passieren, ja? Es ist hier auch verboten, diese Frage zu fragen, aber die Frage ist natürlich korrekt gefragt, wann waren Sie das letzte Mal bei uns? Dann kann das gar nicht passieren, aber man kann alles geschickter machen, aber manchmal rutscht es eben doch raus. Und ähm, das ist halt an der kleinen Praxis schön, äh, außerdem natürlich kurze Wege. Man kann hier, man muss hier manchmal zwei, zwei Treppen halt intern rauf und runter laufen und so, und da gibt es immer so ein bisschen eine Trägheit, die oh, da raus und runterlaufen, dann lasse ich das lieber. Und dann unterbleiben im Konsultation, die man hier intern gut machen könnte. Und äh, in Potsdam ist das halt eine Etage. Es sind nicht 3000, sondern 300 Quadratmeter. Und man ist da viel näher beieinander. Und wir haben da auch Spezialisten, aber wir haben also versucht eben, das Beste aus beidem zu machen. Diese familiäre Atmosphäre der kleinen Praxis zu verbinden mit den ganzen Spezialisten und den super Öffnungszeiten aus der großen Praxis. Also wir arbeiten dort auch sieben Tage die Woche, aber wir haben nicht alle Spezialisten jeden Tag da. Das muss auch nicht, das fällt auch gar nicht auf. Die Spezialisten sind eben dann da, wenn sie gebraucht werden. Und das reicht ja vollkommen. Und von Berlin nach Potsdam ist es auch nicht so weit, immer einen guten Grund nach Potsdam zu fahren. Das ist eh schön. Und so funktioniert das ganz schön. Und die Patienten haben diesen Zusatznutzen, dass sie es familiär haben und trotzdem auf nichts verzichten müssen. Natürlich ist auch das neueste Equipment da. Da haben wir auch ein 3D-Röntgen und auch alles, was sonst gut und teuer ist und was man hier halt braucht.
0: Aber die marketing ist ja sicherlich dann auch differenziert zu fahren, was zum Beispiel die Veranstalt Veranstaltung angeht. Das ist ja wahrscheinlich auch nicht vergleichbar, oder?
1: Nee, in machen wir natürlich solche großen Veranstaltungen nicht. Das ging nun auch nicht so richtig, weil wir es ja gerade äh, vor einem, einem guten Jahr eröffnet haben. Also im November ja, vor einem Jahr. Und da haben wir noch eine große Sause gemacht. Da gab es ja noch kein Corona und haben da das ganze Haus mit so einem Mapping Ding und mit zwei Bands und die auch durchs Haus gelaufen sind und dann auch noch die anderen Praxen, die noch im Haus sind, damit einbezogen haben. Das sind auch interessante Synergieeffekte. Die meisten meisten Häuser machen überhaupt nichts raus. Die arbeiten einfach nebeneinander und kennen sich gar nicht oder mögen sich noch nicht mal, ja. Und hier gucken wir halt, dass dass wir die immer einbeziehen und dass wir das auch nutzen. Denn wir haben alle interessante Patientenpotenziale und da kann man ja gegenseitig das immer ein bisschen äh, sich zuweisen oder mindestens empfehlen oder einfach nur zeigen bei so einer Feier. Dann sagen Schau mal hier, das sind unsere Zahnärzte, die machen hier auch ganz coole Sachen. Und jetzt zeigen die Orthopäden und die HNO-Ärzte, natürlich auch immer cool ist, wir auch brauchen können, auch das DVT-Gerät teilen können und solche Sachen. Also das funktioniert in so einer Synergie dann auch richtig schön.
0: Hast du Schwierigkeiten damit, Personal sowohl in Potsdam oder in deiner Hauptstelle am Kudamm zu finden?
1: Ist das schwieriger ja, also geworden die letzten Jahre? Eine Frage, die du schon fast selber beantworten kannst, was du es von allen hörst. Es ist, unterscheidet sich hier ein bisschen in dem Thema, was Zahnärzte angeht. habe ich hier sehr viele Initiativbewerbungen, da schalte ich sehr selten eine Anzeige. Das klappt fast immer so. Außerdem sind wir eh jetzt relativ voll besetzt und wachsen jetzt an diesem Standort hier auch nicht mehr so schnell. Ja, ein, zwei Stellen mal zu besetzen. Anders ist es im Bereich der Assistenzen. Das wird immer weniger als als Lebensaufgabe gesehen und immer mehr eben doch als irgendwie das mache ich eine Zeit lang und dann mache ich was anderes oder ich heirate und dann bin ich da raus. Und da haben wir tatsächlich auch immer ein bisschen Mühe. Und äh, dann habe ich mich dabei ertappt, dass äh, ich darüber gejammert habe auf irgendeinem der Kollegenrunde, dass es so wenig Assistenzen gibt, das kann doch nicht sein. Und wie ist das so? Das ist natürlich völlig hohl. Und äh, ich habe am nächsten Tag gesagt: das mit dem Jammern hören wir jetzt auf und machen jetzt eine Azubi-Offensive. Ja, ich habe früher gedacht, wir sind hier die super Spezialisten und wir arbeiten natürlich ohne Auszubildende, weil es muss ja alles vom Feinsten sein und super eingespielt und so. Aber dann hat man eben irgendwann keine Assistenzen mehr. Und das möchte man auch nicht. Da hat das ist ja hohl. Dann muss man erstmal richtig ausbilden. Und da haben wir 16 Azubis eingestellt und wir hatten. Ähm, eine tolle Kampagne auf Facebook, wo wir knapp 199 Bewerbungen hatten und aus denen konnten wir auswählen. Das ist auch heute ja nicht selbstverständlich, dass man überhaupt auswählen kann. Wenn sich nur, nur drei bewerben auf eine Stelle, da muss man eben gucken. Wenn dann meistens kommen dann nur zwei von denen und die eine ist dann irgendwie rotzfresh oder so und da muss man die andere dann einstellen. Und das ist dann eine Situation, die gar keinen Spaß macht. Und wir äh, gedacht, ja Produzieren einfach unseren eigenen Nachwuchs mit den vielen Azubis, von denen bleiben auch nicht alle dabei, das ist auch klar. Aber doch so viele, dass wir die Assistenzen, die ausscheiden, aus welchen Gründen auch immer, damit recht gut äh, nachbesetzen können. Also das ist mein Konzept gegen den Assistenzenmangel. Den ist ja Sie auch
0: warum sollte sich denn eine ZFA bei Q64
1: bewerben? Es ist natürlich immer spannender, sich in einem Unternehmen zu bewerben, was nicht den Status Quo verwaltet, sondern was wächst. Im Unternehmen, was wächst, gibt es immer so neue Aufgaben, neue Stellen zu besetzen. Wir planen jetzt eine weitere, bisschen Potsdam-ähnliche Filiale in Berlin-Mitte zu machen und sind da schon in Gesprächen auch. Das wird auch sehr, sehr spannend werden, ein ganz cooler Standort und eben auch IG, ja Das ist das erste Mal, dass ich im EG was mache, aber ich halte die Idee für für gut und es passt da auch alles. Und das ist halt auch, dass wir hier auch Karrieren vorweisen können. Das machen wir auch und zeigen auch schon den Azubis beim Einstieg an praktischen Beispielen. Wer hier schon mal ganz früher als Azubi angefangen hat, in der alten Praxis zum Beispiel noch. Und dann zur Praxismanagerin geworden ist. Eine ganz eine, eine Frau, die wirklich das alles durchlaufen hat, von meiner ersten Auszubildende, bis sie dann die Praxismanagerin war, sich dann irgendwann selbstständig gemacht hat und sehr erfolgreich als coach mittlerweile und inzwischen auch mal wieder zurückgekommen ist. Also es ist eine, eine fantastische Geschichte. Dann haben wir mehrere äh, ähm, Assistenzen die dann später Aufstiegsfortbildung gemacht haben und sowohl in, in der Verwaltungsrichtung sehr erfolgreich Karriere gemacht haben oder auch in der Prophylaxe-Richtung oder auch Zahnmedizin studiert haben. Also wir haben äh, drei Assistenzen, die jetzt zwischen Zahnmedizin studieren. Die unterstützen wir auch beim Studium. Und äh, das sind das einfach schöne Wege, die man aufzeigen kann, dass man hier nicht in so einer Sackgasse endet, wo man warten muss, dass irgendwie einer stirbt, bis eine neue Position frei wird, sondern das Unternehmen entwickelt sich und wächst und das ist allemal spannend, in, als in so einer äh, Situation zu sein, wo man eben weiß, das wird jetzt alles so bleiben, bis ich sterbe.
0: Ja, Ich habe mal eine ehemalige Mitarbeiterin von dir ausgebildet, ähm, die war sehr patent, mit der hatte ich mich dann abends in Schloss Westerburg unterhalten, ähm, das war, das ist ja unser Curricula zum, ja, zu, zur Betriebswirt der Zahnmedizin und die hatte auch immer kluge Nachfragen, die hat eine ganze Menge da gemacht und ich glaube am letzten Abend oder oder am Vorabend zeigte sie mir eine SMS von dir, obwohl sie da zu dem Zeitpunkt, glaube ich, freiberuflich war oder nicht mal bei dir gearbeitet, dass du gesagt hattest, ich übernehme deine Kosten und ich freue mich, dass du es bestanden hast oder dass du deine Arbeit so gut gemacht hast und so weiter. Also, das muss drei oder vier Jahre her sein. Und ich weiß auch gar nicht mehr genau den Namen, ich habe sie aber direkt vor vor Augen. Ich schon, der, der
1: <lacht> ich schon ja, ich weiß ja? Nicht, dass du mit dem du gesprochen hast. Und ja. äh, die ist einfach toll, ja. Also äh, da ist auch die Freundschaft nie, nie abgerissen. Als sie nicht hier war. Ja, wir haben uns auch, auch so gut verstanden und hat auch eine Zeit lang bei mir im Haus gewohnt. Dass, also nicht in derselben Wohnung, aber im selben Haus. Ist das die, die, von der du gerade gesprochen hast, die wieder zurückgekommen ist? <lacht> ah,
0: okay. okay <lacht> Jetzt kann ich es so. Nee, ich, ja. Sie war sehr, sehr patent. Sehr ja. patente Frau.
1: Meine erste Auto Schöne Grüße an der Stelle war. Ja. <lacht>
0: An dieser Stelle erlaube ich mir den charmanten Hinweis darauf, dass die Mitarbeiterin von Stefan den Betriebswirt der Zahnmedizin auf Schloss Westerburg von der Westerburger Gesellschaft besucht hat. In diesem Lehrgang bilden wir leitende Angestellte für die Zahnarztpraxis aus, die später mit Führungsarbeiten in der Zahnarztpraxis betraut werden. Wir bilden ebenfalls Zahnärztinnen und Zahnärzte aus, die ihre Praxis nachher selber als Geschäftsführerin oder als Geschäftsführer leiten wollen. Die Skills, die Sie dafür benötigen, angepasst auf eine Zahnarztpraxis, haben wir vor über zwölf Jahren in einem Curriculum entwickelt und ständig weitergeführt. Es ist wirklich interessant und schauen Sie sich das gerne mal an unter www.betriebswert-zahnmedizin.de Und nun weiter ins Interview. Okay. Ähm, ja, Wahnsinn. Interessant. Sehr interessant, Stefan. Jetzt sag mir noch mal, ich meine, nach so vielen Jahren, hast du noch Spaß an deinem Beruf? Ich meine, du hast mir vorhin erzählt im Vorgespräch, dass du heute schon den ganzen Tag
1: in Potsdam gebohrt hast. Macht dir die Arbeit Nein. nicht noch so viel ja. Spaß wie vor 20 Jahren? Ja, es macht Spaß, weil äh, ich ja nur noch das mache, was mir wirklich leicht von der Hand geht, was ich gerne mache, was mir eigentlich Spaß macht und immer schon Spaß gemacht hat. Und für alles andere habe ich ja nun über die vielen Jahre Leute gefunden, die mir das abnehmen und es auch gerne abnehmen. Ja, ich konnte mir das nicht vorstellen, dass es Kollegen gibt, die das lieben, den ganzen Tag Wurzelbehandlung zu machen und sich mit dem Mikroskop in die Kanäle rein zu zoomen und so. Das ist gar nichts für mich. Ich bin so ungeduldig dafür und äh, ich bin heilfroh, ich muss ich nicht machen. Ich mache nur noch, was ich so für mich als das Dankbarste empfinde, das ist ästhetische Restauration. Das, was man am Ende auch sieht, wo man es im Spiegel zeigen kann, ein bisschen nachdenken wow, toll geworden, ja, ich bin so dankbar. Das ist doch eine super Aufgabe, mache ich super gerne und ähm, und das zwei, drei Tage die Woche. Also ich arbeite mich da auch nicht tot und habe aber tatsächlich die anderen Tage auch intensive äh, Arbeit am Schreibtisch und viele Meetings, Meetings, die man halt in der kleinen Praxis gar nicht braucht, weil man es einfach früher nebenbei beim Mittagessen besprochen hat. Und äh, dann haben wir jetzt auch eine große äh, ein großes Mitarbeiterrestaurant, was wir jetzt gerade noch mal vergrößert haben, damit wir da auch diesen Effekt wieder ein bisschen haben können. Aber das ging früher viel einfacher. Heute sitzt man halt relativ viel in Meetings, auch wenn man sich abstimmen muss, damit man auch in der großen Struktur mit einer Zunge spricht und nicht jeder irgendwie da was anderes sagt und sieht. Man entwickelt sich einfach unmerklich, ohne dass man das wahrnimmt auseinander, wenn man nicht beieinander spricht. Man muss mit allen immer sprechen das ist halt wichtig. Ja, die Leute habe ich alle selber ausgesucht, also ich spreche gern mit denen. So ist das für mich auch keine schlimme Aufgabe, aber muss eben gemacht werden.
0: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass man bei insgesamt 200 Leuten ist es dann schon schwierig, für jeden dann immer das gebotene Maß an Aufmerksamkeit zu jeder Zeit zu haben. Denn man hat ja auch seine eigenen Gedanken, die man in dem Moment trägt. Dann denkt man gerade daran und läuft vielleicht an jemanden vorbei und hat dann vergessen nachzufragen, wie es denjenigen oder derjenigen geht. Und äh, man meint das gar nicht böse. Ich bin mir sicher, dass, Passiert, das, dass
1: ja. du das kennst, kennst. Ich war schon mal am Lift gestanden und war mir nicht sicher, ob das jetzt eine Patientin oder eine Mitarbeiterin von mir ist dem, der ich da stehe. Und dann haben wir immer ganz
0: Sachen geredet, mehr so wie Wetter. Ja. Eine meiner letzten Fragen, die hatte ich mir eigentlich schon vor Tagen aufgeschrieben, habe gesagt, das muss ich den Stefan einfach mal fragen, denn du hast so viele Sachen immer vorgedacht. Du hast eigentlich das erste, ein, ein, mit einem riesigen Marketingbudget bist du in der größten Stadt Deutschlands rangegangen, hast da die größte Praxis aufgebaut und musstest dich immer großer Konkurrenz erwehren und hast dich durchgesetzt. Vieles richtig gemacht. Wie siehst du denn die Zukunft der Zahnarztpraxis an sich? Jetzt nicht von Q64, sondern wie, wenn du jetzt eine Kugel auf dem Tisch hättest und sagst, Jetzt, wir haben jetzt das schreiben, das Jahr
1: 2035, wie könnte da eine Praxis ausschauen? Ja, ich glaube, das, also. Einzelpraxen, das sieht man ja auch schon ein bisschen in der Statistik, äh, definitiv weniger werden werden. Es gibt immer mal einen Kollegen, der der sehr charismatisch ist und in einer Nische auch weiterhin sein Auskommen haben wird. Das glaube ich schon. Aber die Investoren spielen natürlich weiterhin eine Rolle, äh, ob man das möchte oder nicht. Und äh, ich würde es äh, sehr vorziehen, dass unternehmerisch tickende, denkende Zahnärzte diese Aufgabe mehr wahrnehmen und weniger Investoren überlassen, aber die Investoren werden auch irgendwo ihre Nische finden und äh, das wird 2035 wahrscheinlich dann auch deutlich irgendwie am Markt sich zeigen. Das wird immer so verteufelt, das muss jetzt auch nicht grundsätzlich schlecht sein, weil auch da muss am Ende Qualität geliefert werden, sonst wird sich das auch rumsprechen und dann kann man auch mit einer ganz großen Marketingkampagne äh, das auch nicht mehr retten. Ne? Also das äh, da glaube ich schon dran. Aber schöner ist es dann, dass eigentlich äh, Zahnarztpraxen von Zahnärzten geführt und geleitet werden und nicht von Investoren. Super.
0: Stefan, ich habe noch zehn Schnellfragen für dich und ähm, ich freue mich, wenn du mir die beantwortest. Da werde ich dir zwei Begriffe zuschmeißen und du entscheidest dich für einen und dann gehen wir in die Schlussformel. Ist das okay für dich? Okay. Spitze. Recherche, Bibliothek oder Internet? Natürlich Internet. Anlage, Sparbuch oder Aktie? Aktie.
1: Hast du einen Aktientipp für mich? Ja, vielleicht Lufthansa. Okay, also Turnaround wert. Ja, <lacht> ich glaube dran, aber das ist hochspekulativ.
0: Ja, da, witzigerweise, da kommt mir eine weitere Geschichte im Kopf, äh, mhm. als ich letztes Jahr auf der Dental Cruise war, da habe ich irgendwie so einen Vortrag gehalten, das war so eine, so eine Kongressschiffsfahrt, und auf einmal liefst du mir da in die Arme mit, ja, mit mehreren Mitarbeitern, da ich gesagt, Stefan, was machst du denn hier, wir sind hier im Mittelmeer und du sollst doch eigentlich behandeln, da sagst du, Christian, Einmal im Jahr oder regelmäßig? Ich hoffe, ich krieg's noch zusammen. Äh, zeichne ich einige Mitarbeiter aus, die zum Beispiel ein Jubiläum haben und mit denen mache ich eine besondere Fortbildung. Hatte ich das missverstanden oder ist mir das äh, oder gebe ich das jetzt unkorrekt wieder? Ja, das ist im Prinzip schon
1: richtig. Also äh, Mitarbeiter, die zehn Jahre dabei sind, bekommen regelmäßig diese Fortbildung. Wenn sie nicht besonders gut wären, wären sie nicht zehn Jahre dabei. Also sind es auch gleichzeitig auszuzeichnende gute Mitarbeiter. Und da sagen wir gerne Danke. Ich bin nicht immer selber dabei, aber letztes Mal war, war ich eben dabei. Und das war auch besonders schöne, coole Kreuzfahrt. Ja, auch die Fortbildungen waren interessant. Die Mitarbeiter sind gar nicht genötigt, diese Fortbildung unbedingt zu machen. Das ist eher freiwillig, weil das ist ja mehr ein Incentive.
0: Auf jeden Fall sehr interessant, aber auch da liegt ja auch nahe, dass du auf die Lufthansa setzt, weil du ja ähm, <lacht> auch schon ganz andere Fernreisen mit deinen Ach, Mitarbeitern wirklich. unternommen hast. Ja,
1: das Schiff, ja. Das stimmt. Fortbewegung, Fern, Zug oder Flieger? Ja, Flieger, ja, also wenn es nah ist, Zug, aber eigentlich nur Hamburg, danach fliege ich. Fortbewegung nahe, Fahrrad oder E-Roller? Fahrrad, ein bisschen Sport muss man schon machen. Machst du viel Sport? Ja, nicht also viel. Ich, äh, jeden Tag, wo ich Büro habe, mache ich mit so einem sehr nervigen Personal Trainer Sport, weil alleine, ich habe nur eine gewisse Menge von, von Willenskraft und Energie. Wenn ich die morgens schon äh, aufwerten muss, um Sport zu machen, habe ich danach nichts mehr über. Das lasse ich dann lieber jemand Professionelles machen und dann bin ich danach fit für die Praxis. Wohnen, Stadt oder Land? Ja, beides. Ja, also ich habe in, in Berlin äh, einen Dachgeschoss und in Potsdam habe ich ein Häuschen ähm, am See. Ich finde das beides toll. Ich brauche die Abwechslung. Urlaub, Küste oder Berge? Ja, eigentlich auch beides. Ich suche mir mal so Inseln, wo auch ein Berg drauf ist. Dann kann man das auch irgendwie <lacht> Sonst äh, im, im Winter eher das Meer. Samstagabend Netflix oder ARD und ZDF? Naja, neuerdings, äh, eigentlich hätte ich gesagt weder noch, aber äh, hier neuerdings eher Netflix, ja. Kino, Action oder Drama? Auf jeden Fall Action, ja. Drama hast du genug,
0: oder? Ja, das stimmt auch wieder.
1: <lacht> Einkauf, Amazon oder Innenstadt? Ja, das finde ich eigentlich keine gute Entwicklung, aber ich kann mich da auch nicht ausnehmen. Ich kaufe auch immer mehr bei Amazon und anderen online. Am meistens landet man am Ende doch bei Amazon, nicht? Das ist äh, nicht schön, aber es ist so.
0: Alle hassen es und jeder benutzt es. Ich
1: hasse eigentlich auch. Fortbildung, online oder persönlich? Persönlich. Also ich finde, Online-Fortbildung ist nicht halb so gut, bleibt nicht halb so hängen und hat nicht dieses Besondere, was ein persönlicher Kontakt hat. Das fehlt mir sehr. Hm. Ja, das glaube ich. Worauf freust du dich in den nächsten zwölf Monaten am meisten? Ja, auf das Ende von Corona natürlich, dass wir wieder feiern machen können. Wir haben schon eine kleine Rückstellung gebildet für, für neue Feiern, dass wir da wieder haben auch schon Ideen. Eine tolle 20-Jahre-Party steht an. Ja, Da haben wir schon äh, alles in der Schublade. Das wird äh, sicherlich großartig werden. Da freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich aber auch sehr auf unsere neue Praxis in, in Mitte, wenn sie dann kommt. Das sieht sehr, sehr gut aus. Und das wird mir auch noch mal riesen Spaß machen. Das ist ein langgeheter Wunsch schon, dass wir nicht nur in West-Berlin, sondern auch in Ostberlin präsent sind. Wir haben festgestellt, dass ein großer Teil der, der Patienten hier tatsächlich mehr aus dem Osten kommen, als aus dem Westen kommt, ja. Aber es ist natürlich auch eine, eine Ehre, dass die den beiden Weg machen, hierher zu kommen. Aber vielleicht ist es noch schöner, wenn wir den Patienten etwas entgegenkommen können. Manchmal muss man dem Geld auch ein bisschen entgegengehen, und das wollen wir hier tun. Ja, ja, spitze.
0: Ja, das sind ja zwei Sachen, auf die man sich sehr, sehr freuen kann. Das stimmt. Das sind zwei konkrete Ziele, wo man hinarbeiten kann. Und zu der praxis 20 jahre party ich kriege ja ab und an mal von euch eine Einladung, <lacht> ähm, da, da schaue ich gerne mal wieder vorbei. Das können wir gerne machen, ja. Super. Wenn du deinem früheren Ich nochmal über den Weg laufen würdest, beziehungsweise einen jungen Kollegen zwischen 25 und 30, der ebenso wie du Zahnmedizin studiert hast, was würdest du dem oder derjenigen empfehlen?
1: spare niemals an deinem coach ja der muss gut sein und äh, der der kostet dann auch was aber damit kommt man definitiv schneller voran. Ich wäre bestimmt noch viel schneller vorangekommen. Das hat ja ewig gedauert im Grunde. Also es ist eine Entwicklung von über 20 Jahren, die das gebraucht hat. Von von der kleinen Kiespraxis, die ich da mal übernommen habe, zu dieser sehr großen Praxis, die ich jetzt habe. Das hätte auch schneller gehen können. Aber es war auch, wäre auch schwierig gewesen, jetzt einen Kurs zu finden, der den Weg schon mal gegangen ist. Weil den gab es ja nicht. Ja, da war keine Praxis von 3000 Quadratmetern mit 200 Mitarbeitern. Da gab es eigentlich nur Einzelpraxen oder kleinere Gemeinschaftspraxen. So habe ich da auch keinen gesehen so richtig, aber heute gibt es eine Auswahl. Also, seid nicht doof, sucht euch einen guten Coach.
0: Ja, danke Stefan. Vielen Dank für das Interview, für deine Zeit, die du dir extra genommen hast und rausgeschält hast und ja. ich weiß, dass du ja auch ähm, wirklich Tag ein Tag auszutun hast. Herzlichen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir eine tolle Zeit und dass die beiden Wünsche mindestens für die nächsten zwölf Monate in der Füllung gehen.
1: Sehr gerne, Christian. <lacht> ciao, ciao.
0: dieses Podcasts ist die Opti Health Consulting GmbH, deren Geschäftsführer ich bin. Opti berät Zahnarztpraxen in den Bereichen Praxisgründung, Praxisabgabe, Prozessoptimierung, Organisationsentwicklung, Personal, Marketing, betriebswirtschaftlichen Dingen und Co. Wenn Sie Interesse an uns haben, schauen Sie auf unserer Website www.opti-hc.de oder schreiben
1: Sie mir eine Mail henrizi at the oh,